0: 欢迎收看小五先上赏屋。大家好，我是小曼，我是胖咪。我们今天要聊，大家应该是非常的有感的，政府打房到底打了什么？这个应该很多消费者非常的有感受啦。那时候打房措施出来，房地合一税、所以平均地权，对房价好像没有什么太大的差别。
1: 大家会变作是说，可能新闻一出来，会有一小段的观望期，然后后来才发现，哎、欸，房价也没有下降，就会又有一波的购。为什么要有打房的这个政策出来？专家可能就是分析说呢，政府他会推出这个打房政策，就是呢已经在预测未来房市可能会更好，更热。所以呢，他必须呢在前面
0: 先做一个防护措施。从最早我们开始感觉到政府在打防，就是施加登录 2.0 那时候。哦，对，那一波出来呢，也是一个
1: 热度，嗯、大家对于这个制度会有、嗯、有所期待。对、啊。因为啊，他现在揭露门牌之后，更清楚的知道说呢，哪一户成交了多少钱、嗯，大家一定就会觉得说呢，<對>屋主都知道这一户成交多少了，那应该不会落差太多吧？会以为说呢，哎、欸，這是,这是一个天花板价。可是啊，<美>在卖卖家的想法就是说呢，附近哪一家呢成交了多少？那我的价格一定是不会低于这个地方的。所以呢，实价登录二点零出来之后，就变成是一个地板价。很多的时候啊，买卖双方是站在不同的，就是思考方向啦
0: 。有时候真的是要看市场的状态，因为其实我们现在这个阶段还是属于房市比较热络的时候。很多刚性需求的朋友看实价登录，他可以接受说，哎，价位上面再加个五趴十。我可能觉得，哎、欸，这还是一个合理的价位啊，因为毕竟我是要自住的，嗯、
1: 觉得那是很多的外在原因一直在加入，嗯啊、像土地成本变高、疫情的关系嘛，嗯、建屋成本拉高，所以大家会看到很多的价位决定于新建案的预售屋。<好>当附近有一个觉得还不错的价格在销售的时候，在卖屋的人的心里呢，他也会跟着这样子的想法去跑。我觉得这个是人的心态。我今天可能讲的会比较直接一点呐、啊。我们身为业务在。在前线面对消费者，面对买方朋友，面对屋主，就是把最真实、现实面的那一面说出来。其实大家的想法真的很两极化，我只能这样子说。
0: 我觉得这个是人性，你你要卖，你当然会希望说，哎，我卖越高越好啊；买的那我想说，哎，我当然是要买越便宜越好啊。可是
1: 有时候你真的是需求性到了。逼不得已要买房这个事情呢，又存在于幻想当中，就是相信可能网络上朋友说的，对于这个市场是很有期待，觉得实物上通常都是相反的。我们没有办法预测未来是涨还是跌，你只能去看说，诶、欸，现在你看到喜欢的这个案件，对于来说，以你的能力上呢，是能不能负担的？因为你是要自住，我们不要说哪个时期的卖屋好了，因为我觉得房价有高有低的时期，可能十年前到现在，就算你。看到一个我们认为觉得呢是很便宜的投资案件，嗯，不见得买方朋友是会去买单的，这个、因为不是他喜欢的。对
0: ，当初其实也是遇到说，哎，房价暴跌的时候，那时候经济危机的时候，
1: 嗯、没有人敢出手啊。对，错过了那一个时间点，
0: 突然一个时间点，每一个房价就是一直往上，那时候大楼物件真的是找不到那种低总价的。嗯，可是呢，偏偏有一组客人他会觉得说，我就是应该参考这个时价登录，他没有想要加价。可是问题是，等后的买房朋友他愿意去加价，殊不知其实后面再出来的物件又再更加上去了。你可能还在等十加登录的价格，可
1: 是呢之后你已经遇不到这种开价的了，这也是赌啦。只是说你你这样子
0: 你就是赌输了而已。觉得这真的是要回归到我们原本说的就是有没有筹码这件事情。因为如果你有地方住，你当然可以选择说，哎，我要等一个 CP 值很好的，或者是说我价位很超值的物件。可是如果你今天是租屋的朋，友。有，我觉得这两三年可能价差有到两成左右，你完全是追不上它的。上一次不是聊经济吗？呃，对啊。然后有时候其实政
1: 府有七次调涨嘛，总共的七次调涨呢，都抵不过一次的两成房价上涨。哦，对。所以啊，第一次的打房政策就是从那个“十价登录二点零”开始，这是一个踏板。再来过了一阵子之后呢，又推出了“房地合一二点零”这件事情，我们那个买房朋友会去想说呢。你今天要背科那么多税，那有可能呢，就是会真
0: 正的影响到这个房价，大家都期待这件事情。我觉得你没有办法去确定说，今天政府课这个税，嗯、他有没有要转嫁给买房？你没办法去掌握这个人性。我觉得真的是很厉害的，就是呢，只要是卖屋的屋主呢，
1: <對>大家都一样。我就是呢，今天被课四十五趴、三十五趴，啊、那我就是房价我在往上，因为我必须要把那个税金呢，跟我自己本身要获利的钱算进去
0: ，那個这个时候才是导致整个房价上涨的原因，你知道吗？嗯、不要说赚的啦，就算说，哎、欸，换屋主来讲，今天可能跨出去市场才发现，哎、欸，我换房子原来我要付出来的这些钱是这么多呀，欸對啊、甚至说他可能也会去市场上之后看到，哎、欸，差不多我的条件的房子是怎么样？我觉得这个是每个人他出去到市场上他都会去接触到的。
1: 一前几年呐、啊，我们在带看的时候，嗯、我最常听到买房，他们就是说啊，嗯、以前。买又没有那么高，就算你今天新屋的价格高，人家因为现在那个成本垫高、土地垫高嘛，这个是新屋啊，可是你中古屋，你已经住了那么久的那一个使用的时间了，那你凭什么也要涨价？可是事实上，就是真的没有办法。他就是因为要换屋，必须呢去考量到他的购物成本。这跟他的房屋本质条件、年龄已经不是一个他思考的了。
0: 因为在外面市场上，他所看到的是这样子。当然，他会想说，我要符合这个市场嘛，毕竟我也是要换屋啊。我可能当初买五百万，可是我现在出来看，哎，房子可能都是一千多啊。那他可能会发现，说我不是补一点点的事情，我是要补非常多了。所以他到后面他。会去贴合这个市场，我们就想三年前就好了，物价上面已经不一样。嗯，我觉得房子它有一个特性，就是在于说我们的物价在涨，建筑成本在涨，它就跟着一起带动上了，这才叫房地产啊。
1: 可是这阵子啊，很少客户会再去聊到这个问题的，因为我觉得大部分现在看屋的朋友都有经历过卖房子这个阶段，认同现在这一个的模式很难呢，一个人跳出来去实施那个。什么居住正义这件事情，你一千个可能不知道有没有办法找到一个习惯的现在市场的模式所以很多人就是中古屋跟新城屋差不了多少钱，很常听到这个事情啊。但是没有办法，因为我们只能去比较同地段跟了你可能哦需要花的成本，比如说硬体的内装。呃，如果你刚好去找到一个房屋又不旧，设备都有了，不用再花钱。因为你买新屋，你
0: 可能是还要去建设。这个就是呃新屋跟中古屋的差别性，最主要是。现在建商要办法盖到以前那样子的室内空间，除了法规不一样之外啊，因为现在的土地成交价真的是跟以前是没有办法比。的。嗯、
1: 虽然我们觉得很常听到某某建商跟某某建商就是左手换右手，然后创天价之类的这种新闻，真的要买屋你有购物需求的话呢，我们还是得要面对现实啊
0: 。对啊，而且今天可能政府跟我地突然之间开发规划完成了，嗯，他拿出来标售了，所以我的地也没有卖得比较便宜啊。嗯所以政府也在默默的在赚这些获利的空间嘛，打着打房的口号，但实实上呢，口袋子进钱，这个是大家都看得到的，只
1: 是说呢，在不在台面上讲而已。嗯、所以那个房地合一二点零呢，真
0: 的是每个屋主啊垫高的成本之一，啊、哎<呀>，不要说屋主好了，就是市场上还有的投资客，那时候房地合一二点零推出啊，很多客人都想说，哎、欸，投资客这样就不敢买啦，殊不知其实现在市场上你还是看得到这样子的整理。过后的案件，他们有时候推出来的物件，确实是可能一些朋友他愿意去接受，帮助到一些首购买屋的朋友，因为第一
1: 很多人买屋呢，他可能预算不够，不如看一间他可能不用整理的，反正就是先求有再求好的想法。当然，一定是要给人家赚，毕竟呢，这个是他经营的一个行业，就像是很多人买二手
0: 车弄一弄之后再拿去卖一样的道理，只是说他这个经手的是房地产，嗯、而且我。觉得最近不是都在在讲那个都跟的事情，投资客就有点像是这种帮你重新整理、重建的那种概念。我觉得是同样的道理
1: 。啊、很多客户朋友就说他当时才买多少，但是他有这个能力可以找到。我觉得那不是他找不找到的问题。嗯、通常那个房子在销售的时候，跟一般物件一样，都是呢曝光在呢大家的市场内，只是他敢出手，他买他就是为了要获利，要去赚钱嘛，所以他不会去思考那么多，譬如说坐向、方位、格局。或者是说左右邻居好不好相处啊？对啊。所以呢，很多消费者他其实也是同样有竞争力，可以买到这样子的物件的。可是呢，因为思考太多之后而错失掉这个机会了，甚至是呢，还没有那么多余的钱可以去整理，所以放弃了这样子的物件。当然，人家买完之后有花现金成本时间下去做整修，一定就是需要被获利的嘛。所以政府推出这个房地合一二点零了，事实上真的有打到房嘛？大家最中的感想就是呢，羊皮猪出在羊身上，羊毛出在,、啊羊,毛出在
0: 啊、羊毛出在羊身上。印象中，阿伟其实对这一个结论是说，羊毛出在狗身上，猪买单，就是一个消费链税金的来由是在于说，哦，这个投资客或者是卖方朋友身上。可是事实上，最终买单的是买买房朋友，所以才说买房朋友是猪。<笑>其实这样子嘛，一个比喻啦<好>，这个动物其实也可以互换啊，不一定要羊啊、嗯、狗啊、猪之类的，对，也可以兔子啊，<笑>对啊，猫咪之类的。所以打
1: 房政策有打到吗？打的消费者迷迷茂茂啊，大家会觉得很莫名其妙，怎么会变成是我买单啊？这样子的事情啊，要去骂政府，骂我们也没有用，你知道吗？<笑>
0: 因为我们绝对不会是呢市场房价的那个决定者。这个房地合一二点零推出之后，下一波就是那个平均地权，哇，那个时候大家又开始兴奋了，啊、你知道吗？耶， yeah, 啊、又开始可以打击这个新闻超轰动的，因为就是看到很多券商跳出来在那边喊、啊，就是会觉得说
1: 啊，你们这些投资客系呀、啊，<了>那个时候啊，嗯、每一个新闻标题“投资客的逃命潮”，但是呢，那个新闻标题应该是要讲投机客，他这个平均地权最主要就是讲说那个预售屋、嗯、你不能转单嘛，哦、但是啊，啊那个时候他又补充了一个说明，不溯及既往，我也不晓。的为什么他要补这个说明呢？
0: 逃命的时间
1: ，我跟你说，这种法条就是不科学的，每都每个都是人为的。
0: 有些政策啊，说执行
1: 就执行，为什么这个特别还给一个期限？我怀疑有内幕哦。
0: 就是明明枪已经拿起来了，有没有？然后还赶快先看了一下哦，先等个三三分钟之后再，人家都已经跑光了。可是觉得呢，今天会做投资的、啊，他手边本
1: 身就是有足够的金流了。哦，不晓得其他地区是怎么样，但是以人物来说的话。因为那个时间点呐、啊，仁武的很多新大楼预
0: <呵>售的。正在盖，就有很多转单这件事情。嗯，我就是先付个定金，然后那个工程款可慢慢付啊。对啊，所以
1: 啊，这个
0: 推出来之后，我就
1: 就是打到了投机客来，不是从事这一个投资的行业，<對>嗯、他只是身边有一些闲钱。但是呢，投股票风险太大，投基金呢不晓得什么时候呢会回收，而且保险还跟你说啦，基金投资有赚有赔，大家都会觉得说好，那
0: 我就要把钱投资在房地产。我们讲白一点，就是用小钱去挂大钱。嗯自从平均地权之后，我不知道你有没有发现，嗯、以前是不是人物你只要看新城屋大楼两房来讲，大概九百左右，嗯、可是像近期人物现在预售屋还是有推嘛。它的价位已经不是跟以前一样了。我觉得这
1: 几年真的很可怕呢。嗯。不管哪一个时期，我们都有卖到大楼的案件。对啊。就从一开始的预售，那时候听客人在讲啊，一瓶从14万到15万，结果啊，就是成屋之后，其他预售屋在推出的时候，啊，那个价格就开始调到23万了。大家就会开始就说，你上一期那时候才卖十几万而已。代销公司的人其是很帅呢。嘿，对，他就直接开门，你去看其他的物件哈。好了、嗯，到现在的人物呢，有的单品可能
0: 就你看到开价在三十二到三十五左右。北屋那时候那个预售屋才开一次头而已，刚好有一个客户就是买了那个预售屋的转单，结果他买完之后啊，他马上跟我讲说，他邻居开二十几万在买、欸。我觉得买房之后的朋友都会这样子，后面看到涨之后就会开始庆幸说，哎、欸，还好我上车了，啊、幸好那个时候没有想很多家人的意见啊，房屋
1: 好坏啊，建商安不安全。嗯选啊！再加上呢，我为什么要让这个屋主赚那么多钱？排除这些，你完全没有去思考，你只想着说啊，我就是要房子，我就是要住这个房子的价位刚好是我觉得可以的，我就下手了。再来，很有感的就是前几年你想要买房，会有各种的声音阻止你，千万不要买。我觉得你今天买房啊，就是看你的需求性，但是很多人买房他就会听从一些身边朋友的意见，就错失掉这个机会了。我们前一阵子啊，带看房屋的时候啊，因为客户看的不错，一定都会约一。一大票的亲朋好友来帮忙看，人多就是会想法多、意见多，就会说那里不好、那里不好，这边路冲、那边闭刀，然后这边怎么样之类的。好，那这个房屋他就放弃了。然后呢，他。一直等等
0: 等，现在他可能要买，已经没有同等价位的商品了。那时候有一个房子在那个明湖那边，然后我印象中最深的是，刚好是两个夫妻要买，嗯，所以他就没有问其他人，然后两个夫妻 OK 就 OK 了。可是啊，我有其他的客户朋友，他就是呢，今天看完之后，就是还要再约爸爸妈妈什么来看嘛。嗯、反正朋友就是跟他讲说，哎、欸，附近慈家城路就是怎样怎样。殊不知那些卖掉之后啊，他后面就再也没有买到。他明明预算就可以在那里，觉
1: 得说让这个屋主赚太多了，对，他不想要有这个事情发生，所以他就选择了、嗯、不要。然后他可能呢，啊、过了 N 年之后，发现他朋友在卖房子啊，啊也没有卖得很便宜啊。对，也是在私价卖啊
0: 。除了说哎预、欸、售屋这个房子之外，我觉得啊，最重要的是那个奸商的部分。因为那时候还有一笔是说土地的贷款的限制嘛，对于一些小建商来讲影响非常大。你要限制他说，哎，在一定的时间内动工，你的贷款成数又变低的情况之下，其实很多小建商可能就没办法撑不住啊。我
1: 觉得政府会推出这个政策真的是蛮好的，就像我说的，打掉了一些投机客，建商也是啊。有一些建商哦，他不是真的就是老品牌的建商，对，而是呢身边有三五好友，大家集。资创了一个营造公司或是什么建商公司，不是真的可能有庞大的集团跟事业链。所以啊，那时候推出这个政策的时候，也是把一些呢投机客的建商，就是一些给打打下来了
0: 。可是我觉得他有一个问题，就是因为很多人会害怕，说我今天如果这些小建商都不见了，那深
1: 大建商在说话，欸、那就变成是一言堂了呢。啊、因为他有时间去等到交物，我
0: 在销售价格上就会变作是他很好去控。制。毕竟大建商，你资本那么多，你根本就不会在意你卖了多久。那时候平均地权出来，其实有一些建商他可能觉得说怕他资金链不足，所以他有的时候他就是利润抓的比较没那么高。所以有些朋友在这个过程之中，他就可以去哎、欸，可能用比原本更好的价位去获得哎一个房子。嗯、可是大建商都没什么差了，太多建商都是上市贵的。套一句阿伟、啊、说：“我拿股民投资我的钱去盖房子。”然后呢，我这些股民可能还会再买到我的房子。对，然后我还开了一间银行，然后让我的股民贷款。过程之中啊，他已经默默赚了不知道好几手，全部都是消费者在买单。但是没办法
1: ，因为呢，啊、
0: 社会就是这样子。所以啊，很多人他就是会说，好啊，那都不要买房好了啦，都去租房子。说到租房子这件事情。前阵子闹轰轰那个囤房税的事情，很多人会想说：“哎，不囤房税就是课税金啊，大家干脆就卖一卖好了。”嗯，可是。好像没有人想过，既然连房地和税都可以转加，那囤房税为什么不能转加、啊？可是呢，我们那个租金上涨啊，纯粹就是因为
1: 现在的人呢购物成本高，所以啊租金就会呢不太一样，而且物价又高啊。这时候啊，就会又有朋友会说啦：“我租的是老房子、欸，哎，又不是那个屋主新买的房子，那他为什么也要调调整价钱、欸？因为屋
0: 主要吃便当啊。”它的消费成本变高了，相对的啊，就是租金已经往上调啊。不管是房价、租房子，真的很可怕。可是我觉得这一些东西，我们聊完之后啊，是啊，大家想说，哎，政府现在就是在打房啊，然后
1: 大家就是怀疑人生，说真的有打到房吗？到底是打到谁啊？我觉得大家真的被那个政府啊。就是戏弄的呢，一下子高兴，一下子又跌多跌到谷底，难过。高兴的时候就是那个政策推出来说，就是觉得希望来了，然后结果发现，哎，事实不是我想的那样子，对呢，又降下来了嘛。对于呃买房这件事情又失望透顶。对啊。然后后来又第二次的推出政策之后，哇，我又开心，你知道，所以你知道那个政府很厉害呢，他整个完全呢，把我们牵浑啊，就是鼻子勾着走，要我们开心就开心，要我们难过就难过。然后呢，他现在推出一个呢新安贷款，我不否认我打你，但是呢，我现在就是要给你擦
0: 药了，让你完成买房的梦想。银行有银行的收购，可是新新安是属于公股银行嘛？当然，那些评估条件是不一样。嗯、可是我觉得出发点当然是好的，就是可能在市场稳定的状态之下，希望可以帮助一些哦，我就是没有房子的朋友。啊、所以啊，过去的房房贷啊，年
1: 限呢，从二十年。然后呢，变三十年，然后呢，现在变的四十年。<笑>政府到底有没有想要把价钱压下来啊？因为我觉得啦，人呢，梦想就是呢，买一个家。很多现在年轻人就是这样子啊，结婚、生小孩跟买房子。现在的人呢，可能会以买房子为主，所以很多人哦、喔，为了买房就开始在舍弃可能我们以前传统观念，结婚、生小孩等等之类的。所以呢，现在很多人哦、喔，不结婚、不生小
0: 孩，然后呢，买房子。可是所以我觉得这个真的是没办法，因为我们现代的开销真的太多了。应该是说现在社会的诱惑
1: 也太多了啦，对、啊，让我忍不住呢，呃、就是想要
0: 买啊。对，光是换一只手机，啊、可
1: 能就是你一个月的薪水了呢。<Okay> 所以你想要好好的守住一笔钱，我觉得真的很不容易，因为外面
0: 的诱惑实在是呢太诱人了。之所以会很多人不想要养小孩。不想要结婚，其实我觉得最主要是因为这些开销，现在可能大概都要双薪双薪家庭的、嗯、对啊，甚至是有时候两个都出去上班，我还没办法过，我要请保姆，这些全部都是开销，嗯、再怎么样算都会觉得，哎、欸，好像入不敷出呢。所以啊，以前哦，我觉得长辈都会说了，赶快啊
1: 找个人嫁，赶快生小孩。现在还有人会说哈，一个人也可以过得很精彩。现在真的整个社会的那种思维改变了，哎，但是人家会觉得，哎，这个是一个新潮的观念，没有好坏了。当然，你一个人可以过得很
0: 好就好了。哎，有的人结婚也没有过得比较幸福啊。对啦，你暂
1: 停对了一下，你暂停一下，只要你是有话要说，是是。
0: 好,好，我们今天就聊到这边啦，要不然等下姑爷。家底呀、啊，小么东西压压出来<笑><笑>不
1: 小心爆掉更多、啊。对啊，好啦，没事啦，就是
0: 好，嗯、大家过了幸福开心就好咯。对啊，嗯啊，因为毕竟呢、啊，政府其实一连串的措施啊，我觉得出发点都是好的啦。只是说，哎，它后面的效果怎么样？我们没有办法去预估，只能说就是有能力、有需求就是买。从以前
1: 到现在，面对客户朋友，他在问我一些方式的走向什么的，其实说真的，不揣测、不评估，你只要找一间你觉得现阶段你喜欢、价格是你能够符合、能够负担，你不是 O E 买房的哦。我觉得依这样子的方向呢，你可能呢更容易拥有,有一个家。希望未来啊，大家呢都能够买到自己喜
0: 欢的房子。在这边啊，如果你要买房子啊。哎、欸，记得一定要赶快找我们哦！请拨打零七三七三5 5五，找我们小五团队哦。嗯，喜欢影音版
1: 的朋友呢，可以上 YouTube 搜寻小五线上赏屋，请记得帮我们按赞、分享加、加订阅，记得开启小铃铛，你才能够收到第一手的唱片通知哦。另外呢，正在收听的朋友啊，如果说你在高雄啊有不动产、嗯、想要出租、出售的呢，尤其是在我们小五团队经营的人武地区哦，请拨打零七三七三5 5 5五。我是小五团队的小曼，我是胖咪。我们下次见喽，拜拜。